0: Está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o Mundo Bruxo. Eu sou o Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Aqui comigo hoje os meus amigos Gabi e Hugo Henrique.
1: E aí galera, aqui quem fala é a Gabi Neves, dona do perfil @senhorgrindelwald lá no Twitter e é um prazer estar aqui hoje com vocês.
2: Oi, pessoal, aqui é o Hugo, o arroba tesão Scamander lá do Twitter, e sejam muito bem-vindos e é um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio de Papo Bruxo.
0: É isso aí, Hugo, e não se esqueçam, queridos ouvintes, de curtir e compartilhar o Papo Bruxo no Facebook, Instagram e Twitter, e também de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, galera. Hoje, em homenagem aos 20 anos de Harry Potter no Brasil, eu trouxe um pequeno texto que eu fiz e uh, eu quero ler para vocês para a gente dar início a esse especial né, que nós vamos comentar hoje sobre os 20 anos de HP. Dia 1º de janeiro de 2000, chegava ao Brasil Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ao abrir o livro, o leitor era sugado, como for o protagonista no segundo livro. a um mundo totalmente novo e nem tão novo assim. A magia sempre esteve ao nosso redor antes mesmo de Harry Potter existir em nossas vidas. Quem nunca pegou uma vareta ou até mesmo um galho e fingiu jogar feitiço nos amigos e em tudo que estivesse ao nosso redor? Fingir abrir uma porta automática com o uso da mente ou apenas um estalar de dedos? Essa era a magia que tínhamos presentes em nossa vida. Mas Harry Potter mudou profundamente tudo o que pouco sabíamos sobre essa força misteriosa. Aprendemos que, para sermos bons bruxos, precisávamos ter disciplina, força de vontade ou não acabaríamos mexendo nem uma frágil pena e, claro, a intenção. Sendo ela boa ou ruim, mostraria com total certeza qual seria o destino do bruxo ao final da vida. Mostrou aos leitores que uma amizade verdadeira pode nascer em um simples ato de coragem que a união de pessoas, não importa a diferença entre elas, mas que têm um propósito em comum, sempre serão bem-sucedidas em, seu em seus planos. E a mais importante entre todos os ensinamentos que recebemos assim que o Expresso de Hogwarts estacionou no Brasil, o amor sempre será a magia mais poderosa que
2: existe. Nossa, que texto foi esse, hein, Léo? Você conseguiu até amolecer <risos> o meu coraçãozinho aqui de pedra, que é muito difícil, viu?
0: Esse coraçãozinho rancoroso.
2: Ah, nem é. Realmente.
1: É sim, pra quem não sabe, nos bastidores aqui a gente chama o Hugo de Huguinho rancoroso.
2: Gente, eu sofro bullying. Então, assim... Sofre mesmo.
0: Corvinal, então... né, quem mandou você com Corvinal, né? Olha aí, ó.
2: Eu sou o único corvino aqui, então assim, eu sou minoria.
0: Você tá no ninho das cobras, hein?
2: Eu tenho medo de, desse ninho de cobras. Mais é... pesado.
0: Quem vê. <risos>
2: gente, nossa, 20 anos de Harry Potter já. A gente tá muito velho. Muito velho mesmo. Estamos... Ai, meu Deus. As eu rugas, rugas.
1: Eu tenho 21 anos e Harry Potter já tem 20 aqui no Brasil, então, realmente, tá Sim,
2: velho. 20 anos no Brasil e ele já tinha sido lançado lá fora, né? Acho que o primeiro livro é de 97. 98, não é? É, 90, 97,
0: 98. 98, por aí.
2: Acho, acho que sim. E, nossa, é muito tempo. E, assim, a gente falou no último podcast do Rupert Green sendo pai, a Emma Watson, 30 anos, então, assim... Meu Deus, o tempo tá passando muito rápido, né?
1: Demais. Já fazem, já, vai, é, já fazem dez anos que eu li o primeiro livro de Harry Potter. Que eu li em 2010, quando eu tinha é, doze anos, cara.
2: Já faz tempo demais. Eu li o primeiro livro de Harry Potter, eu acho que foi em 2009. Foi logo perto do lançamento de Enigma do Príncipe nos cinemas. Foi quando eu estava lendo... Enigma do Príncipe, eu tava lendo Tentando meio que ter, tentar terminar De ler antes do lançamento do filme Então assim, foi em 2009 Muito tempo, Liga mais de uma de década spoilers. Eu não, Exato. Eu não tenho
0: tanta memória assim Então eu não vou dizer quando é que foi Mas foi um dia qualquer aí, de um ano qualquer
2: <risos>
0: Nossa, bem Foi há muito tempo, gente.
1: É, olha que desleixo com a saga Foi um tá, dia tá, aí então qualquer não, não. É Então igual. pera aí, eu
0: vou fingir gente, deixa eu fingir uma coisa aqui Tá pessoal, então assim foi lá em 2000 e Patavinas, quando eu tinha 13 anos. A única coisa que Oi. eu me lembro que quando a primeira vez, que... a única coisa que eu me lembro que a primeira vez que eu li Harry Potter foi na biblioteca pública da minha cidade. E acredito que muitas pessoas uh, não sei se a maioria mas muitas pessoas começaram lendo Harry Potter numa biblioteca de escola, na biblioteca pública, ou emprestado de um colega que estava comentando sobre o tal mundo bruxo, né?
1: Eu, eu, por exemplo, eu li na biblioteca da minha escola, quando eu entrei no sexto ano, quinta série. Mas eu me lembro que, assim, desde 2005 eu assistia Harry Potter na TV, no, no SBT no caso, né?
2: Na 2005? Saudades da quando, foi...
0: quando dava Harry Potter.
1: Sim.
2: Nossa, e no meu caso, na biblioteca da minha escola, nem tinha os livros, não tinha nenhum dos livros. E eu lembro que na época eu tive que baixar o PDF do livro, eu baixei o PDF de Enigma do Príncipe. Então, assim, vocês imaginam o quanto de dor de cabeça que Harry Potter me deu, porque eu passava horas na frente do computador lendo aqueles milhões de páginas. Eu olhei que Enigma do Príncipe nem é o maior livro, eu fico imaginando se fosse uma ordem da Fênix.
1: Nossa, nessa época eu não tinha nem computador Então assim, ou eu pegava na biblioteca Ou eu não lia Só ficava nos filmes que se passavam no SBT E ainda era meio difícil assistir Porque minha mãe não gostava muito de Harry Potter Então para assistir o filme Eu tinha que ver ali meio que na surdina, sabe? Então, era, era complicado o negócio
2: Nossa, eu vou contar para vocês a minha história Como que eu conheci Harry Potter uh, Eu tenho alguns parentes que moram fora do país e na época eles mandaram, tipo assim, eles mandaram pelo correio, a caixas com algumas coisas e vieram dois VHS, que era do primeiro Harry Potter, os dois primeiros, né? Pedra Filosofal e Câmara Secreta, mas assim, não é, não, não tinha dublado, então assim, era uma coisa toda em inglês, e, tipo assim, eu lembro que eu colocava no vídeo cassete e eu não entendia porra nenhuma daquele negócio, e, e assim... Não tinha legenda... Não, porque, tipo assim, foi comprado fora do país, então não tinha nem legenda, e era VHS, então acho que nem tinha opção de legenda, né? Uh... Ah, isso é verdade. Então, assim, eu não entendia nada, mas eu lembro que eu assistia Pedra Filosofal mesmo sem entender, assim, em inglês, e eu era criança na época, então, assim... Mas eu lembro que quando estreou no SBT, foi logo depois de eu ter ganhado esses VHS, acho que uns meses depois estreou no SBT. Eu, gente, eu lembro até hoje da estreia que foi numa sessão do SBT que chamava 8h30 no cinema. Naquela época eu era criança.
1: Nossa, é verdade. Naquela
2: época eu era criança, então eu ia dormir muito cedo. Mas como era uma sessão que passava 8h30, eu falei assim, beleza. Não, é 8h30, então é um horário ok pra mim, Hugo Criança, assistir Harry Potter. E eu Lembro de eu ver a propaganda, eu lembro até hoje uh, da propaganda falando assim, é, a magia vai começar, não sei se vocês lembram disso.
1: Nossa, é muito real isso, cara, uh, realmente, eu lembro, sim.
2: E aí falavam os nomes dos, dos atores, que era o Richard Harris e algum outro ator.
0: Ah, saudade, Richard Harris. Sim, eu lembro
2: que falava o nome dele na chamada e, e falava a magia vai começar. Eu lembro de eu ter assistido Petra Filosofar às 8h30, eu lembro que começou, eu lembro até hoje que começou exatamente pontualmente às 8h30, eu lembro onde eu estava, assim, o jeito que estava, eu lembro que eu apaguei as luzes da sala pra assistir Harry Potter eu lembro que quando chegou na parte do quadribol eu já tava morrendo de sono, tipo assim, e, tipo, mas eu consegui assistir até o final. E desde então eu tinha o VHS, mas a partir do momento que eu assisti o filme na televisão logo no dia seguinte eu peguei o meu VHS de, de câmera secreta, mesmo sem entender nada e fui assistir o filme a sequência, e foi assim, foi surreal. O, o como eu me apaixonei pelo filme.
1: Experiência, né? Sim. Deve ter sido muito mágico. E fofo, né? Sim. Eu lembro Oi, que, que os que meus... <risos> eu lembro que os meus avós, eles me deram o... Na época, né? Era tipo, vendia os CDs pirata. Gente, não consumam pirataria, é crime. Por favor. <risos> Mas...
2: Olha
0: Mas a meus... propaganda.
1: Meus avós compraram na feira pra mim o DVD do Harry Potter, né? É, aquele que vem três filmes em um, Sim. sabe? Aquele Sei. que tipo pega o primeiro, os dois últimos... Você assistiu uma vez e não pega mais. E é, eu não, lembro não. disso, que é, eles compraram, eu assistia, mas deu um tempo, ele parou de pegar também. Então é isso, a gente sobrevivia de SBT na Sim. época, né?
0: E, mas é, e é tão lindo, né? Esse depoimento que o Hugo deu agora, porque muitas pessoas também... Tem uma história especial sobre Harry Potter, Sim, né? E
2: é uma coisa, é uma coisa que marca, então... né? Eu, por exemplo, eu lembro exatamente do dia que eu assisti pela primeira vez. De tanto que, tipo assim, a gente. Uma coisa que marca, que encanta a gente mesmo. E a gente nunca mais esquecer.
0: Pois é. viu, queridos seguidores, se vocês tiverem uma história sobre Harry Potter aí, vocês podem comentar com a gente usando a hashtag no papo bruxo, e a gente pode ler no próximo programa aí, algumas histórias sobre como vocês conheceram Harry Potter. Uhum. Beleza?
1: Deixa também nos comentários aqui do YouTube, quem estiver ouvindo o Papo Bruxo pelo YouTube, comenta aqui, que a gente pode ler depois isso aí? também. Isso. Gente, não se, não se esqueçam de se inscrever no canal. Por favor, galera.
2: isso é muito importante pra gente, tá? Se inscrevam lá. É, gente, é, eu, essa semana... A gente, né, quando a gente decidiu que a gente ia gravar sobre esse tema 20 anos Harry Potter, eu resolvi buscar, vasculhar assim na internet, atrás de notícias antigas, e era surreal como que os sites davam as notícias de Harry Potter, e eu achei uma notícia assim que, foi, que me deixou muito, muito surpreso, que foi lá em 2004, quando o filme Prisioneiro de Azkaban estava é, passando nos cinemas, a J.K. Rowling, na época, ela deu uma entrevista para um site, que foi para o Daily News, e na época os fãs estavam assim, aguardando para saber qual seria o título do próximo livro, que seria o sexto livro da série, né? o Enigma do Príncipe. E eu lembro que ela revelou isso, é, o título, e o mais interessante é que ela falou que Enigma do Príncipe ela chegou a considerar ser o título do segundo livro da série, porque algumas informações que ela né, escreveu no Enigma do Príncipe, ela planejava colocar essas informações no segundo livro da série. Mas no final ela meio que percebeu assim, que essas informações elas deveriam estar no sexto livro da série e não no segundo. Né? Eu acredito que tenham sido aquelas informações sobre o passado do Tom Riddle.
1: Sim, eu Provavelmente. Acho que... Acho que ela pensou assim, esse povo não tá preparado para ler, tá ligado aquele meme? Vocês não estão prontos ainda para essa conversa, eu acho que é exatamente que a gente deve <risos> Eu também pensado. acredito que
2: foi bem isso. É isso aí. Nossa, e eu achei assim, é incrível, né, como que ela já tinha tudo planejado na cabeça dela, assim, acho que ela já tinha história do início ao fim e ela só foi moldando isso, à medida...
1: Ela escreveu, ela escreveu o, primeiro, o primeiro capítulo, na verdade, foi o último, né? Ela escreveu o, o último capítulo de Angeliqueza da Morte antes de começar a Sim, isso é surreal. Então, tipo, ela já tinha tudo ali bolado, né? A mulher é genial. O Hugo comentou aqui com a gente sobre notícias, como elas eram dadas. Eu lembro da divulgação do filme do Prisioneiro de Ascaban. Sabe aqueles é, Outdoor? tem uma foto que tá sempre aí rolando no Twitter, que hum, era um sim. outdoor cheio de mãos, de dementadores, uma coisa bem sombria.
0: Sim. Eu tava pensando que se eu fosse... Eu tava pensando que se eu fosse... Se eu fosse fã de repórter naquele tempo, eu tinha roubado uma das mãos Nossa, do deletador e tinha levado pra eu casa.
2: Eu também teria
0: feito isso. <risos> né? Eu seria meio atentado, né? Eu já ia pegar uma das mãos e levar Nossa, pra casa pra ter cheguei, Eu não cheguei a... <risos> Minha mãe
2: surtaria se ela fizesse. Não... Cheguei em casa, mãe, olha o que eu achei, mãe, uma mão de dementadora. Não... Demora, tá amarrado. Nossa, isso era real <risos> na época. Eu não cheguei a pegar muita divulgação de Prisioneiros de Azkaban. Mas eu lembro quando, que quando eu me dei conta que, de Harry Potter, assim, que eu comecei a virar fã nessa época que eu falei pra vocês, já tinha lançado Prisioneiros de Azkaban. Então eu lembro que eu ia na locadora Alugar o Prisioneiro de Ascaban, Eu sempre ia, tinha aquela, aquele macete De você ir na sexta-feira Pra você poder ficar um dia a mais com o filme Pra você devolver só na segunda Então eu lembro Sim. que eu fiz muito isso Com o Prisioneiro de Ascaban Até que, por favor, não façam isso Até que eu consegui fazer a cópia do DVD pra mim Então assim, depois eu lembro que eu assisti muito Nossa <risos> Mas eu peguei muita divulgação Foi de Cálice de Fogo Eu lembro muito da divulgação de Cálice de Fogo
1: eu tenho uma história de... sobre HP, de preconceito mesmo, que nem eu falei sobre a mãe não gostar. Enfim, é, quando eu era menor, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, a J.K. Rowley estava explodindo muito, estava se falando muito dela, e começou a surgir um boato muito ridículo de que ela tinha feito um pacto com o diabo. Acho que todo ah, mundo eu, eu me lembro eu... disso. Sempre tem todo isso. mundo meu já Deus. ouviu. Então, mas no meu caso, foi... foi... Foi ridículo, porque é, eu me lembro, nossa, eu me lembro até hoje, acho que, acho que eu tinha uns 10 anos, é, eu tinha uns 10 anos, porque eu tava na escolinha da igreja, e era um culto no domingo de manhã, e quando eu saí da escolinha, eu lembro que minha mãe foi me buscar, ela falou assim, é, você não vai mais ser Harry Potter, eu falei, mas por quê? Porque o pastor falou que a Jake Rowley, tem... não, ela falou que Rowley, mas ela falou que a autora de Harry Potter fez um pacto com o diabo, eu fiquei assim... Ah, pronto. Nossa. <risos> Vou ficar fechando a foto agora. <risos> Totalmente, tipo... Eu, até hoje, pa, é, eu canso de ler notícias de padres que pegam os livros e tacam fogo. Falam pros fiéis que não deixem seus filhos lerem ou assistirem, porque realmente é do, dia, do diabo, porque magia é do diabo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o Ficou gente. A cabeça das pessoas é, é muito pequena, muito fechada. É, tem
2: bastante isso mesmo. Nossa. Real.
1: Mas eu lembro que isso, isso me marcou demais, 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 demais. Eu saí da igreja e o pastor falar que tinha sido um pacto. Eu que ai, gente, como
2: pode? É, mas falando ainda né, sobre 20 anos, é... quanto o Harry Potter influenciou as pessoas, né? A gente tem aí o quadribol <risos> da vida real, que a gente sempre fala aqui. Uhul. A maluca do quadribol. <risos> ai, a louca do é... quadribol. Eu jogo quadribol, galera. Então, assim, a gente tem o quadribol, eu lembro... A gente tem a galera do RPG, a gente tem os FCs no Twitter. Eu lembro que... Lógico, eu não peguei uh, essa época, mas eu lembro da galera se assim, reunindo dos lugares pra falar sobre Harry Potter ou pra brincar mesmo, né? Eles fantasiavam com os uniformes de Hogwarts, pegavam as varinhas e, e iam pros parques. Inclusive,
1: Hugo, inclusive, o primeiro time de quadribol do Brasil nasceu de um grupo desses que se reunia pra falar de Harry Potter, Lá no Rio de Janeiro. Olha Rio que Ravens. incrível. Eles nasceram desse, desse pessoal que, tava, é, que se juntava, acho que era atrás de um museu, esqueci o nome. que Eles se juntavam embaixo de uma árvore para conversar sobre Harry Potter. E o esporte estava crescendo e eles falavam, ah, vamos criar um time aqui no Brasil. E, e nasceu o Rio Ravens.
0: Não, não sei se é ideia, Sim,
2: né? nossa a força que Harry Potter tem é, nossa, é muito grande muito, muito grande é uma legião de pessoas assim é, nem só, só de você pensar os parques temáticos de Harry Potter espalhados pelo mundo né? lógico que o mais famoso que a gente sempre lembra é o de Orlando mas a gente tem um também em Los Angeles acho que na Europa também a gente tem alguns parques a gente tem o um estúdio é, dos filmes em Londres então assim é uma coisa gigantesca, gigantesca Harry Potter.
1: Fora a peça The Cursing Child, que tá aí Sim. na Broadway, tem um
2: teatro lá em Londres, que também... Londres, Austrália... E eu acredito que eles devem adaptar a peça. Só falta é, o Brasil. Eu acredito que não deve demorar eles pra, pra eles adaptarem e trazerem a peça pro Brasil.
0: Agora, o assunto que todos estavam esperando. A volta triunfal da rainha do fandom. Taking rolling! É.
2: J.K. Rowling chegou chegando, né, nas últimas semanas do Twitter. Ela apareceu aí meio que de surpresa. Ninguém tava esperando a volta dela, essa volta triunfal dela, né, que movimentou o fandom aí nas últimas semanas. Uma coisa Exatamente, de supetão, né? Tipo, não.
1: Ela apareceu do nada.
2: Ela literalmente... Ela ressurgiu, né? <risos> ela não apareceu, ela ressurgiu. No é, como uma Nossa, Félix. e...
1: Uma fênix. E acho que uma
2: coisa. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que, que perceber, assim que é muito notável, o quanto de FC que surgiu desde que ela apareceu, né? Eu acho que todo dia a gente vê vários personagens lá aparecendo. Tem a galera do, do RPG também que tá surgindo aí, depois da volta dela com uma força, assim, incrível né, isso é verdade
1: é eu, acho, eu, acho, eu acho que o pessoal percebeu que ela interage bem mais com os FCs, porque ela tem respondido o Lord Voldemort sim. o Dobby, o Professor Doom, então assim, o pessoal vê um caminho mais rápido de chegar até ela com o FC ela vê lá a foto, o nome de um personagem tipo Hermione Granger ela respondeu do que você com seu perfil pessoal e tentar uma
2: sim, a galera realmente é <risos> Esses, esses dias eles encheram a J.K. de pergunta E ela, como sempre, foi muito solista em responder Inclusive, eles perguntaram para ela Qual foi o livro mais fácil que ela escreveu e, e ela respondeu que foi Prisioneiro de Azkaban Porque foi numa época que ela estava começando ainda Ela não era a J.K. Rowling Essa figura grandiosa que a gente é, tem hoje Então, ela meio que respondeu que foi prisioneiro de Escabã e que ela não teve aquela pressão toda para poder escrever o livro. Eu lembro de ter lido isso e achei assim, muito bacana é, essa fala dela, né? A gente parar para pensar a pressão que, com certeza, ela, ela passou por escrever uma das maiores sagas literárias, né? É,
0: isso é verdade. Tipo, nós, nós mesmos, até eu que escrevo fanfic, eu fico pressionado <risos> com os leitores, às vezes, que eles não. pedem vai demorar Sim. pra postar, vai demorar pra postar. Aí, tipo, meu Deus, imagina J.K. Rowling, né? A pressão claro, que ela não devia ter quando ela já tinha o sucesso. Ah, me deixa ser fanfiqueiro, eu tá? fico... Dá licença.
2: <risos> ele, é o, ele é o fanfiqueiro da, da bancada. Aí. Mas eu fico imaginando. <risos> Eu fico imaginando ela escrevendo, por exemplo quer da Morte, e ela matando aqueles personagens Eu fico imaginando, gente, o que que passou pela cabeça dela Ela matando hum, Aquele monte de personagens no último livro Da saga, é uma pressão assim
1: Eu acho que ela Me não sentiu culpa, nada né? Eu acho que ela não sentiu nada Porque ela parece um serial killer Ela mata, tá nem aí, ela matou o Dobby, <risos> gente. Pelo amor de Deus Ela Ai, mata meu o Ela Doméstico Ela pensou ah, mas... Ela pensou em matar o Sr. Weasley ela ia deixar uma família sem pai, cara ela... Nossa
2: Mas não, um não matou Graças a Deus É ela não, matou, né, não ela, não matou. Matou. ela não matou Ela deixou a família Weasley quase inteira Quase né? quase. quase, meu Deus Pesado Quase,
1: <risos> porque tem um que ficou sem a orelha, né
0: É, sim Ai, meu Deus, e um sem vida
1: Mas pesado, não. eu não ia tocar nesse caneta, ela, Mas já que ela... você falou
0: desculpa gente, desculpa queridos ouvintes, é ao meu lado o Sonserino, tá? Desculpa
2: tá vendo? E depois a gente não pode criticar a Sonserina, né? não pode, é eu também
1: sou da Sonserina, tá? me tá respeito,
2: viu? não pode criticar eu sou, curvi... eu sou da Curvinal, então eu sou a cabeça pensante então assim tudo bom é, quem aí. me pensa <risos> mas voltando ao assunto Jake
0: Rowling então, essa uma volta da Jake Rowling, os a quantidade de FC, como o Hugo tava falando agora há pouco, é, aumentou drasticamente. E o bom é que os FCs eles fomentam a paixão de Harry Potter, mantém viva a chama Achei. do fandom, né? Exatamente.
2: Sim, realmente. O fandom, ele que... vinha... Pode falar, Hugo. O fandom, ele, ele vinha meio morno, assim... De um, alguns meses, né, a gente não tinha aí tantas notícias uh, de Animais Fantásticos a gente só teve a notícia que o filme iria se passar no Brasil mas fora isso, a gente não teve nenhuma outra grande notícia assim, e eu acho que a volta da J.K. Rowling veio sim pra movimentar a galera de novo e todo mundo meio que se animou com a volta dela e ela respondendo essas perguntas eu achei, eu achei bem bacana, tá um clima muito muito gostoso o Twitter com a J.K. Rowling de volta
1: é o efeito quarentena, né Ninguém tem nada pra fazer A gente fica no Twitter pedindo atenção da J.K. Rowling
2: <risos> Nossa, sim Eu sou suspeito pra falar Porque eu sempre mando mensagens pra ela
1: Gente, ela posta um Eu tenho as minhas notificações Ativadas pro Twitter dela Então tudo que ela twita Ou dá retweet aparece tudo que ela tá lá falando, eu tô comentando embaixo, tipo, implorando. Jake Rowling fala comigo, Jake Rowling
0: nota. Ela me notou, inclusive, <risos> esses dias, mas ela só curtiu o meu tweet, só ela tivesse me expandido. E, e, e a nossa louca do quadribol aqui quase enlouqueceu, né? Literalmente.
1: Nossa. Surtei, eu mostrei Sim. até pra minha mãe. Conta,
0: conta aí a tua experiência. Como é que é assim ser notado por Jake Rowling, Gabi? Conta pra nós aí.
1: Olha. No momento você surta, você fica tipo, caraca, a pessoa que eu mais admiro no mundo, ou uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, sabe quem eu sou, né? Aí passa um tempo e você fica tipo, ah, é só isso.
0: <risos> Não. E Hugo, tu já foi notado pela Jake Rowling?
2: Eu já fui notado pela Jake Rowling no, no meu FC. E assim, nossa, quando você vê a notificação, você fica tipo assim, estagiado, oh, tipo, a de. A Jake Rowling, Rowling me notou, ela me viu lá, ela viu meu perfil. E, nossa, e assim, eu acho que pra gente que trabalha com os FCs é um reconhecimento muito grande quando ela dá um like ou ela, às vezes, ela, ela responde. Nossa, eu acho que, que isso é, é muito importante pra gente. A gente percebe que vale a pena a gente estar tá lá.
1: Exatamente.
2: É, eu,
0: eu fiquei pensando esses dias, nossa. Que... Nós vivemos quase 24 horas por dia, Harry Potter. E aí, Realmente. tipo, isso é muito importante, né?
2: Sim, ah, agora não. eu perdi
0: o meado da. Eu perdi o meado do pensamento, mas era, pra, era uma coisa parecida.
1: É, a gente tá todo momento pensando, criando posts, né? Criando conteúdo pra galera, e quando a Jake Rowling nota a nossa existência, é como se fosse um pagamento, né? Porque a gente não ganha nada pra tal o dia inteiro na internet é, fazendo post sobre Harry Potter. Então, assim, é realmente uma recompensa você ser anotado por ela. Você ganhar um like, ela responder. Nossa, o dia que ela me responder, eu vou surtar realmente. Porque só do like eu surtei. Agora eu já tô mais de boa, né? Como eu já disse. Mas o dia que ela me responder, meu Deus.
0: Sim, a gente vai, e ter que te agar... Agar... vai ter que te agarrar assim e te segurar pra não cair e desmaiar, né? <risos> real
1: eu vou virar a tia do Harry que sai voando igual um balão, tá ligado
2: e, e eu acho assim, que uma coisa que a gente tem que falar pro pessoal que tá ouvindo e que às vezes tem essa vontade, tipo, que a J.K. Rowling é, nota, seja notado, né é que não desista, eu acho que, que se você quer ser notado pela J.K. Rowling você tem que persistir, você tem que estar tá lá mandando mensagem é, realmente trocando essa ideia com ela, que eu acho que a sua hora vai chegar. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela é sempre muito solícita com os fãs. Então, assim, é mesmo que ela aí. deixe aquele like ali, mas...
1: É, o pessoal tem que ter em mente que ela tem milhões de seguidores. Então, assim, é, tem milhões de pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo. Não é fácil ela ver todas as notificações, é basicamente impossível. Então, assim, você tem que ser realmente persistente. Uma hora cansa, uma hora cansa, uma hora você fica frustrado por ver várias pessoas do seu próprio convívio sendo notadas por ela e você ainda não ter sido. Mas uma hora acontece, é só ter perseverança.
0: Paciência e perseverança é a chave, galera, viu?
1: E outra coisa então... que é... Ih, Léo, você me cortou. Ah, Calma vai. Aí. E segundos. outra coisa... Uh... E outra coisa que a JK trouxe pra gente foi informações novas, como por exemplo, a gente falou sobre ela responder perguntas. Um dos influenciadores de Harry Potter aqui no Brasil enviou uma mensagem pra ela, né? Respondeu um tweet com a foto de uma varinha, do qual ele comprou, mandou fazer aqui no Brasil. E na descrição ele fala que a varinha é feita de pau Brasil e o núcleo de cabelo de curupira. A JK Rowling viu respondeu, só que ela não falou nada sobre a madeira do pau-brasil. Ela simplesmente respondeu que o núcleo de cabelo de curupira era um núcleo bem instável e geralmente escolhia bruxos talentosos. Então, assim, é uma informação muito legal para a gente saber que realmente existe um núcleo de cabelo de curupira, que é uma criatura mágica que vive aqui no Brasil, né?
2: E eu acredito que cada vez mais ela, ela tende a fazer posts, posts relacionados a, a algo assim, que tem a ver com a cultura brasileira com o folclore, visto que o próximo filme vai se passar no Brasil então assim, eu acredito que cada vez mais ela vai fazer esse tipo de menções
0: e eu espero que assim seja então galera agora nós vamos para o rápido intervalo e a gente já volta E falando sobre Albus Potter e Scorpius Malfoy, meu querido personagem, a minha querida seguidora, beijão, muito obrigado pela pergunta, mandou o seguinte questionamento. Em muitas das fanfics, o Scorpius e o Albus são tidos como um casal. Se realmente acontecesse esse casal, Harry Potter, o menino que sobreviveu, aceitaria eles? Aceitaria esse casal Scorpius e Albus? O que, que vocês acham, galera?
1: Olha, assim, eu acho que por parte da Gina, seria mais fácil de aceitar. Eu não estou dizendo que o Harry não aceitaria, mas acho que a princípio ia ter uma... Como eu posso dizer? Uma objeção da parte dele, né? Sei lá, o Harry, o Harry adulto, ele me lembra muito aqueles pai de família tradicional, sabe mesmo que não seja, a gente sabe que não é mas, sei lá ele me passa essa imagem, então acho que a princípio ia ser um pouco difícil hum,
2: eu acho que talvez não sei como que ele reagiria mas por incrível que pareça eu vejo mais uma dificuldade de aceitação mais por parte da Gina, eu não sei, é mais a percepção sério? minha, sério não sei, é sério mas assim, com relação ao Harry, talvez ele poderia ter uma objeção, não, não pelo relacionamento, mas pelo fato dele ser filho do Malfoy. Porque eu é acho que isso mundo, aí, assim, eu ele também. Sempre, ele sempre vai ter um pezinho atrás com os Malfoy ou com pessoas que no passado foram relacionadas a Lord Voldemort. Então assim, eu acho que o pezinho dele atrás seria mais por essa questão,
0: eu acredito.
2: Mas, eu acredito que nem que seria pela sexualidade
0: da... deles, né? Mas por causa do sobrenome da família.
1: Também, mas que nem o Hugo falou da Gina. Eu acho que não, porque é, a Jake Rowling construiu, construiu ela como um personagem feminista aberto a novas ideias, sei lá. Eu acho a Gina bem desconstruída para poder ficar com um pouco de preconceito em relação a isso. Mas eu tenho uma visão, né... O Hugo apresentou a dele, mas sim, eu acho que não um caso, não.
2: É difícil a gente falar isso, né? Porque os livros se passam na década de 90, né? Numa época é, onde as mas coisas eram um é pouco 2000... diferentes. Não, mas sim. já é
1: 2017, né? 2017 não,
2: sim. Já é, é um tempo mais. Mas, mas assim, a, a Gina talvez ela é de uma geração que talvez não pensasse tanto assim. Nenhum deles, na verdade. Agora a geração é um pouco diferente a geração atual. Agora, talvez ela tenha um pensamento um pouco diferente do que da geração anterior, por exemplo. Assim. Não sei, isso é bem difícil a gente falar isso, né? Porque, se a gente parar para pensar, a, a J.K. Rowling é, construiu a saga Harry Potter como algo assim de autoaceitação. você aceitar quem você é. é. A saga é isso. A, a saga ela é encorajadora a você ser quem você é. E, assim, é difícil a gente pensar esses personagens tendo esse tipo de pensamento, né?
1: Ah, é. Faz sentido. Mas, que nem você falou, o sobrenome atrapalha muito um sobrenome Malfoy. E não sei.
0: É, <risos> não eu sei, atrapalharia mas... mais o sobrenome do que a própria sexualidade. Porque, eu tá, convenhamos, né, gente... Albus e Scópios são a coisa mais fofa que existe em The Cursed Child. Não tem outra coisa, tá? E se você não concorda, você é nazista. Tá? Só isso que eu digo.
2: <risos> ou, você, ou você não leu Cursed Child.
0: Ou você não, não leu The eu... Cursed Child direito. Pronto. Eu
1: fiquei. Eu fiquei. É... Eu confesso que eu fiquei decepcionado no final. Por, é... Não foi a J.K. Rowling que escreveu, né? Ela só aprovou, mas quem escreveu a peça, que eu não me recordo o nome, ele dá a entender que sim, eles são um casal, sim, tem um sentimento por trás disso, mas chega no final, é basicamente tipo um aperto de mão e obrigado por ser um bom amigo. Eu fiquei tipo, tudo isso para nada, cara. Você pulou Mais conhecido de como Hogwarts, Queer
0: Baiting. Acabaram isso, com isso. os sonhos, os sonhos da galera LGBT. Mas acontece e não vamos entrar nesse tipo de assunto porque sempre causa treta. Mas quem sabe um dia não rola um podcast especial sobre isso, né, gente? Não que se sabe. É.
2: é.
1: Até pra falar do Grindelwald e Dumbledore,
0: né?
2: É, nossa, nossa, sim, real. Nossa, Grindelwald. É, e se vocês querem aparecer aqui no podcast, assim como a, a nossa seguidora aí, basta que você comente lá no Twitter ou no, no YouTube, usa a hashtag no Papo Bruxo, que a gente comenta aqui.
1: Gente, eu só queria mandar um beijo pro Matheus, porque eu acho que ele vai ficar doente se a gente não citar ele aqui hoje. De tanto que ele fala que ele quer participar. Enfim, um beijo, Matheus.
2: Nossa, real. É Abração, Matheus. Caçulinha. Nossa, caçulinha. <risos> é, voltando, né? Falando sobre o Harry Potter no Brasil... 20 anos, é, não sei se vocês lembram quando o Tom Felton ele veio para o Brasil, ele veio divulgar os últimos é, filmes da série, e eu lembro que foi assim, uma loucura quando ele veio no Brasil, né? é, não é muito comum os atores dos filmes virem para o Brasil, e ele veio divulgar o filme, e eu lembro que os fãs, assim os Potterheads ficaram, nossa, foi uma loucura.
1: Sim, inclusive ele deu uma entrevista no Domingo Legal, na época ainda era apresentado pelo Gugu, né, falecido Gugu, uhum. e ele trouxe a namorada dele, foi, foi muito bacana.
2: Sim, e até hoje, né, ele é um dos, assim, dos atores mais engajados com o Harry Potter até hoje, é o Tom Felton, ele tá sempre com alguma coisa da Soncerina. essa semana mesmo ele tava com, com, acho que com um cordão, um moletom, um moletom da Soncerina. É, e, assim, e é bacana a gente ver a força que os fãs brasileiros têm com relação a Harry Potter. Porque se a gente parar para pensar que a J.K. Rowling ela poderia ter escolhido é, escolas de magia em qualquer lugar da América Latina. E ela escolheu justamente o Brasil é, para isso. E ela ainda vai trazer um dos filmes da atual franquia para se passar no Brasil. Então, sim, realmente, o Brasil ele tem um reconhecimento quando... Com relação a Harry Potter, para J.K. Rowling, eu acho que ela mesma percebe isso, o amor que os fãs brasileiros têm pela saga.
1: Eu acho que não é nem questão de ser só com Harry Potter. Os brasileiros têm uma, uma tendência, um histórico de ser muito apaixonado por tudo por
2: tudo, é, sim.
1: por banda, por qualquer coisa é uma loucura. O é uma loucura.
2: É uma loucura. Eu acho super engraçado sim, nossa, mas é, é isso acho que Harry Potter esses 20 anos, ele mudou a vida de muitas pessoas de muitas maneiras diferentes eu acho que cada um tem a sua história é, particular sobre Harry Potter, inclusive se vocês quiserem contar a história de vocês aí como que vocês conheceram Harry Potter, qual, qual foi a experiência de vocês com os filmes, com os livros deixem aí nos comentários pra gente que a gente vai adorar ler tudo isso
1: Outra, outra história engraçada né, que aconteceu foi quando, acho que foi em é, 2014, estava acontecendo a Copa do Mundo e o Neymar deu aquele show dele caindo, rolando igual um retardado, e o Matthews comentou no Twitter, Neymar e e todo mundo caiu matando em cima dele, defendendo o Neymar, e ele bloqueou uma penca de fã, no, fã brasileiro no Twitter. Sim. Inclusive um UFC muito famoso, que é o UFC do Lord Voldemort, que, é, que tem por trás o seu off o Lucas, e ele bloqueou ele, essa, essa semana não. Esses tempos atrás, acho que umas duas semanas atrás, o Matthews postou alguma coisa e o Lucas usou o perfil pessoal dele para perguntar se tinha alguma chance dele desbloquear o Lord Voldemort. E ele respondeu, zero chance, sem chance, zero, zero. E de quebra bloqueou o Lucas. Nossa. <risos> Porque segundo ele, nossos atos têm consequências, né? E ele, ele falou que na época a família dele foi ameaçada. Ele foi ameaçado, inclusive ele cancelou a vinda dele pro Brasil, queria vir em 2014 ainda pra cá, ele cancelou tudo por conta de futebol, pra você ver como o brasileiro é louco pro futebol, né?
2: Sim, nossa, e eu acho que muita gente na época que talvez nem conhecia o, o Matthew foi lá comentar, viu o comentário dele foi, e foi lá, né? Eu acho que muitos brasileiros estão arrependidos hoje em dia de terem comentado nessa tag.
1: Sim, até porque é, ninguém, ninguém chamava ele de Matthew, falava o Neville, né? O Neville, sim. Olha o Neville, o Neville tá falando mal do Neymar, hoje em dia cagamos por Neymar, Neymar e nada é a mesma coisa.
2: Nossa, como que as coisas mudam?
1: Exatamente, todo mundo tá arrependido, o professor Dum também foi bloqueado, ele tava reclamando hoje, falando que queria, hoje né, no dia que a gente tá gravando, que ele queria voltar no tempo e... Não ter xingado o Neville no Twitter.
2: Olha, minha consciência está tranquila, porque eu não xinguei o Neville na época. Eu só observei mesmo. Eu, eu
1: xinguei. Eu xinguei, no meu, eu confesso, eu xinguei no meu perfil pessoal, mas não cheguei a ser bloqueada. E na época eu não tinha FC. Assim, então, assim, estou safe
0: nesse assunto. E agora vamos com os assuntos do quadribol.
1: Então, Léo, vamos falar sobre quadribol, meu assunto favorito. Inclusive, galera, não sei se vocês sabem, mas tem uma piadinha interna aqui entre nós da bancada do Papo Bruxo que os meninos me chamam de a louca do quadribol. Eu acho isso super engraçado. Mas vamos às notícias. Bom, como todo mundo sabe, o Brasil e o mundo está parado por conta da pandemia e não seria diferente no quadribol. Todos os campeonatos estão sendo adiados e a Copa do Mundo foi realmente adiada para o ano que vem, 2021. A notícia saiu agora durante essa semana, a IKEA postou em suas redes sociais que, infelizmente, não vai ter quadribol esse ano. O Woody está triste. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar sobre o quadribol, infelizmente, essa semana. Por conta da pandemia, do isolamento social. Inclusive, fiquem em casa, lavem as mãos, fiquem seguros. Mas é isso, o momento quadribol, da doida do
0: quadribol. E esse foi o rápido momento do quadribol. E agora vamos com as notícias do dia com o nosso queridão aqui, Hugo. Vai lá, Hugo, é contigo.
2: Então, Léo, no último dia 15, a atriz Emma Watson, a nossa eterna Hermione Granger, ela completou 30 anos de idade. Então fica aqui os nossos parabéns e os nossos votos de muitas felicidades para ela e que ela continue sempre brilhando. É engraçado, né? No, no primeiro episódio a gente falou do Rupert sendo pai e agora a Emma completando 30 anos de idade. Acho que a gente fica um pouco chocado e a gente fica com aquela sensação de que a gente realmente está ficando velho, porque a gente viu essas crianças crescendo na tela e agora já estão aí sendo pai completando 30 anos de idade. Acho que a gente realmente está ficando velho e não é só uma sensação. Hein? Uh, também uma notícia dessa semana Léo foi que a a autora J.K. Rowling ela comprou a casa em que ela viveu dos 9 aos 18 anos, lá na Inglaterra. Então, ela conseguiu comp comprar essa casa uh, da infância dela, uma casa com arquitetura gótica, que da última vez que essa casa foi vendida, ela foi vendida por um valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais no, na nossa cotação. E uh, acredita-se que essa casa tenha inspirado vários elementos da série, eh, devido à sua arquitetura gótica, então várias eh, partes de Hogwarts, e também ela teria inspirado a casa que o Harry viveu lá com os Dursley na sua infância. Então a J.K. Rowling conseguiu comprar essa casa. Inclusive nessa casa, ela escreveu na parede, J.K. Rowling dormiu aqui até uh, o ano que ela completou, 18 anos. Então, é... Eh, que bacana, e ela, e ela uh, pretende fazer uma reforma nessa casa, né? Mas não se sabe atualmente por quanto que essa casa foi comprada. Mas ela conseguiu comprar a casa da infância.
0: E chegou aquela triste hora, a hora de dar tchau. Nos vemos no próximo domingo, mais ou menos nove da manhã. Não se esqueça de compartilhar o podcast Papo Bruxo no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mal feito, feito!